0: హర్షణీయంలో వినబోతున్న కథ శ్రీ మల్లిపురం జగదీష్ గారు రచించిన నా పేరు సోంబరా ఇది వారు రచించిన గురి అనే కథా సంకలనంలో ఉంది ఈ పుస్తకం లభ్యత గురించిన వివరాలు ఇదే వెబ్పేజీ కింది భాగంలో ఇవ్వబడ్డాయి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని జనజీవన సమస్యలపై సాధికారంగా రచనలు చేస్తున్న జగదీశ్వరరావు గారు విజయనగరం జిల్లాలోని ఒక గిరిజన గ్రామంలో జన్మించి టిక్కబాయి ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయునిగా విధులు నిర్వహిస్తూ తన రచనా వ్యాసంగాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు ఇంతకు మునుపు వారు రాసిన శీలకోల కథా సంకలనం గురి అనే ఈ కథా సంకలనంలో కానీ గిరిజనులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఆయన కథల రూపంలో విస్తృతంగా చర్చించడం జరిగింది ఈ కథ ద్వారా రచయిత గిరిజనుల జీవితాల్లో వస్తున్న కొన్ని సామాజిక మార్పుల గురించి వాటి కారణంగా ఉనికిని పూర్తిగా కోల్పోతూ వారు పడుతున్న వేదన గురించి మన మనసుకు హత్తుకునేలా నివేదిస్తారు హర్షణీయం ద్వారా మీకు తన రచనను అందించడానికి అనుమతి ఇచ్చినందుకు జగదీష్ గారికి కృతజ్ఞతలు కథలో బోల్డ్ ఫాంట్లో ఉన్న కొన్ని పదాలకు ఇదే వెబ్పేజీ చివరన అర్థాలివ్వడం జరిగింది కలెక్టర్ కార్యాలయం గ్రీవెన్స్ రోజు గుంపులు గుంపులుగా జనం సమస్యలన్నీ సాయం కోరుతూ వరండా నిండా వరుసల్లో ఎదురు చెట్ల కింద చెల్లా చెదురుగా ఎవరి ఆత్రుతలో వాళ్ళు ఊపిరాడని ఉక్క ఒళ్ళంతా చెమట చికాకు క్షణక్షణం నాలో అసహనం ఎవరి మీద చెప్పుకోలేని కోపం వరండా చివర టాయిలెట్స్లో దూరి ముఖం మీద నీళ్లు చల్లుకున్నాను రిలాక్స్ అయ్యాను ఎదరద్దాం నన్ను నేను చూసుకున్నాను వెడల్పాటి వంపులు తిరిగిన జుట్టు నా వయసు నాన్న ఇలాగే ఉండి ఉంటాడు నాన్న ఉండుంటే అన్నదమ్ముల్లా ఉండేవాళ్ళం నేను పుట్టిన వెంటనే తాత నాన్నని కౌగిలించుకొని ముద్దులాడేట నిలబెట్టావురా జాతి కాపుగాసినవి అనిపించావురా అని జత కానుగ్గా ఇచ్చేట పుట్టిన వెంటనే నన్ను చేతుల్లోకి తీసుకుని అడివివైపు చూపిస్తూ ఇదిగో నా రాజు అడవికే రారాజు అని గర్వంగా తాతలందరినీ స్మరించుకున్నట్ట నేను పుట్టడం ఇంటికే కాదు ఊరికే పండుగట ఎందుకంటే ఊరికి పెద్ద అయిన తాతకి పుట్టిన ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లో అందరికీ ఆడపిల్లలే చిన్నవాడైన నాన్నకి పుట్టిన ఏకైక మగసంతానం నేను నాకు గుర్తొస్తోంది తాత భుజం మీద గుర్రం పండేసుకుంటే తాత ఉంగరాలు జుట్టు పట్టుకుని నేను రాజునై వీధులన్నీ ఊరేగాను రెండు చేతుల్లోనూ కిన్నెర పట్టుకొని నన్ను పాటలు పాటలుగా తిప్పేవాడు తాత అదే భుజాల మీద డప్పుదరువుల్లో కొత్త ఊర్లు కొత్త కొండలు వింత వింతలు అడవి చూసాను ఆ భుజాల మీదే తాత పెదాల మీద పలికిన పిండ్లకర్ర పాటల్లో ముత్తాతల గొంతులు విన్నాను మా ఇద్దరి వైభవం చూసి ఊరంతా ముచ్చటపడేది నాకు పేరు పెట్టడానికి ఇంటికి ఆకులు తోరణం గట్టించారట యజ్జోడిని పిలిపించి ఇంటి దేవత మూల కానికి వేయించారు దీపం వెలుగులో అమ్మఒడిలో ఉన్న నన్ను తాతెత్తుకొని చేతలో బియ్యం నెరుపుతూ గుగ్గిలం వేసి ధూపం పట్టారట యజ్జోడు ముంతలో నీళ్ళం చిలకరిస్తూ రాగాలు తీసి దేవతలందరినీ స్మరించారట మా వంశంలోని అందరి పేర్లు గొంతెత్తి పలుకుతున్నాడట ఒక్కొక్క పేరుకి ఒక్కొక్క బియ్యం గింజను నీటిలో వేస్తున్నాడట చుట్టూ మూగిన చుట్టాలు ఊరివాళ్ళు బంధువులు ఆతృతగా ఆ ముంతలోని బియ్య గింజల వైపే చూస్తున్నారట ఏ పేరు పలికినప్పుడు బియ్య గింజ నీటిలో మునుగుతుందో అదే పేరు మంగడు బారికి లకాయి సన్నాయి సుక్కు సోంబర చివరి పేరుకి బియ్యం గింజ నీట మునిగింది ఒక్కసారిగా ఉళ్ళాల ఉత్సవం ఊరంతా వెలుగు తాత ఒక్కసారిగా ఎగిరి గెంతేశాడు వీధుల వెంట నన్నెత్తుకుని ఊరేగించాడు తుడుంకుండ నడుముగ్గట్టి నడిరేయిదాకా వాయిస్తూ ఏ జామునో నిద్రపోయేట తాతకు అంత సంబరం ఎందుకంటే నాకు దేవతలు ఇచ్చిన పేరు ఎవరిదో కాదు మా తాద్దే నా జాతిని నిలబెడతాడు నా మానవుడు అని కన్ను మూసాడు తాత రాబర్టు రాబర్టు ఎవరో పిలుస్తున్నారు నన్నే 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 నా పిడికిలు బిగుసుకుంది బలంగా గాల్లోకి చేయి విసిరాను ఎదురుగా ఉన్న అద్దం ముక్కలైంది నా గుండెలాగే ఇప్పుడు నా పేరు రాబర్ట్ విల్సన్ అవును రాబర్ట్ విల్సన్ నన్ను నా నుంచి దూరం చేసిన పేరు నేను నేను కాకుండా పోయిన పేరు గుండెలోని గాజు పెంకుల్ని కెలుకుతున్న పేరు నేను సోమవరాం నుంచి రాబర్ట్ విల్సన్గా ఎలా రూపాంతరం చెందానో లీలగా గుర్తొస్తోంది నాకు ఆ రోజు నాన్న నన్ను హాస్టల్లో చేర్పించడానికి వచ్చిన రోజు అప్పటికి వేరే స్కూల్లో నాలుగు చదివి మానేసిన నాకు సీట్ ఇవ్వడం కుదరదన్నారు మాస్టరు ఆ స్కూల్ నుండి టీసీ తెస్తే కానీ చేర్పించడం వీలవుదని అంటూనే ఒక మార్గం చెప్పారు అక్కడున్న పేరు కాకుండా వేరే పేరున ఇక్కడ చేరడం అప్లికేషన్ నింపుతూ మాస్టర్కి నచ్చిన సినిమా హీరోల పేర్లు చెప్తూ వచ్చారు నాన్న దేనికి తలుపుతాడునని అవేవి వద్దండి రాబర్ట్ విల్సన్ అని రాయండి అని కొత్త గొంతు వినపడింది తెల్లబట్టలు వేసుకుని చేతిలో నల్లటి పుస్తకంతో ఉన్నాడు అతను మెడలో సులువ వేలాడుతోంది అతను తరచూ ఊరు రావడం ఇంటికి దగ్గర అవడం నాకు గుర్తుకొచ్చింది అప్పుడు ఇదేటివై ఎలాగుంది పేరు అని నాన్నని అడిగారు మాస్టర్ ఆశ్చర్యంతో నా అన్న నేల చూపులు చూస్తున్నాడు మేము మతం తీసుకున్నాము అని నాన్న అమాయకంగా అనడం నాకు ఇంకా గుర్తే మతము తీసుకోవడం తీసుకోవడానికి ఎవరిస్తారు ఎందుకు ఇస్తారు అసలు ఇవ్వడం ఏమిటి మతం అంటే ఏమిటి మా ఊరికి మతం ఎలా వచ్చింది అప్పుడు మా ఊరెలా ఉండేది బద్దలైన అద్దం పెంకుల్లో నా ప్రతిబింబంలా పగిలిన నా గుండె లోతుల్లోంచి వెల్లువెత్తుతున్న హృదయ ఘోషల ప్రశ్నలు సందేహాలు తాతలనాటి ముచ్చట్లలో మా ఊరిని చూశాను ఇప్పుడు ప్రధాన రహదారికి నాలుగు కొండల అవతల అడవికి ఆమడ దూరంలో చుట్టూ పొలాలతో మూడే మూడు వాసల్లో ఉండేది ఊరు భూములున్న వాళ్ళు పొలాల్లోనూ లేనివాళ్ళు కొండల మీద పొడు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు అడవిలో చింతపండు చీపుర్లు పనసపళ్ళు ఇప్పమొగ్గలు సంతలు అమ్ముకొని జీవనం సాగించేవాళ్ళు అంతా వర్షాధారమే వాన గురిస్తే తిండి లేదంటే పస్తులు అయితే వాన అడవి తల్లి అందుకు సాక్షులు పూర్వీకులే నమ్మకం చనిపోయిన వాళ్ళు చల్లగా చూస్తే అడవి తల్లి కరుణించినట్లే వాన కురుస్తుంది లేదంటే కరువు పెద్దల్ని ప్రసన్నం చేసుకొని చినుకుల ఆశీర్వాదం పొందడమే పండుగ పండుగంటే గూడెల్లోని అందరి గుండె చప్పుళ్ళని డప్పులు చేసి అడవికి వినిపించడం పండుగంటే కొండ మీద పండిన ప్రతి గింజ మీచల వేనని పిండ్లకర్ర పాటలు పాడడం నీ నీడలో ఒక్కటై ఉన్నామని అడవి తల్లి ముందు గజ్జకట్టి ధింస అడుగులు వేయడం అడవికి దండం పెట్టడం అంతే అడవే దేవత పోయిన పెద్దాళ్ళే దేవుళ్ళు దేవుళ్ళ కనుసన్నల్లో దేవత ఒడిలో బతకడమే మతం మరిప్పుడు మా ఊరెలా ఉంది అనడానికి ఆదివాసీ గ్రామంగాని అన్ని ఆధునిక సదుపాయాలు అందుకుంది టీవీ సెల్ ఫోన్ ఫ్రిజ్ మోటార్ బైక్ ఈ వస్తువుల కంటే ముందు వస్తువుల్ని మోసుకొచ్చిన రోడ్డు కంటే ముందు మా ఊరికి ఒక సిమెంట్ కట్టడం వచ్చింది అది బడి కాదు పంచాయతీ భవనము కాదు చర్చి అత్యంత వైభవంగా ఆధునిక హంగులతో ఆకుపచ్చని అడవిలో రంగురంగుల కట్టడం దాని చుట్టూ పూరిగిడిసెల్లో మోకాలిపై మేము చలిచలిగాలుల్లో తుణువుడప్పుల హోరు చలిమంటల్ని మంచం క్రింది కుంపట్లని వదిలి ఊరు ఊరంతా వీధుల్లో ప్రవాహం అయిపోతున్న రాత్రి యువతి యువకుల ధింస అడుగుల సవడి ఇవేవి నన్ను నిల్వనీయడం లేదు నా కాళ్ళ సంకెళ్ళు తెంచుకొని నాన్నకు తెలియకుండా పాత ఊరి వైపు అడుగులేశాను అక్కడ మేము వదిలేసిన ఇల్లు ఆ సందడిలో ఎంతో దిగులతో కనిపించింది నా కోసం ఎన్నో కళలు కన్నా తాత కనిపించాడు తాత నడిచిన అడుగులు కనిపించాయి జీవంతోసలాడే ఊరు కనిపించింది సందడితో ఉన్న సమూహం కనిపించింది అలాంటి ఊరు నుంచి ఎందుకు వేరే ఏం తాత చనిపోయిన తర్వాత ఊరి పెద్ద మనుషుల్లో ఒకడైన నాన్న వ్యవసాయంతో పాటు వ్యాపారం కూడా చేసేవాడు ఊరు రోడ్డుకి మరీ దూరంగా కొండల మధ్య ఉండడంతో ఏషావుకారి వచ్చేవాడు కాదు అందుకని నాన్న సంతలోని కొన్ని వస్తువులను కొని ఊరిలో అమ్మేవాడు డబ్బు కోసం కాకుండా ఊరి అవసరాల కోసం వ్యాపారం చేసేవాడు ఇప్పమొగ్గలు కందులు చింతపండు చీపుర్లు ఏవైనా వస్తుమార్పిడి చేసేవాడు అప్పట్లో ఐదు చదివి మానేసిన నాన్నని హాస్టల్లో కుక్కు ఉద్యోగం ఇస్తామని పిలిచిందట ఐటీఏ తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక హాస్టల్లో అందరూ తినగా మిగిలిన ఎంగిలిమెతుకులు తప్ప జీతం వచ్చే ఉద్యోగం కాదని తెలిసి మానేశాడు అప్పటి నుండి నాన్నకి ఆఫీస్ అంటే రోత పుట్టింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఊర్లో వాళ్ళు ఏదో సాయం అందుతుందని ప్రతి సోమవారం గ్రీవెన్స్కి వెళ్ళి వస్తున్న నాన్న మాత్రం ఎప్పుడూ ఆమెట్లెక్కలేదు అతని మనసులో అది మాకోసం కాదు అని ముద్రపడిపోయిందేమో సరిగ్గా అలాంటి సమయంలోనే తెల్ల దుస్తుల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఊర్లోకి అడుగుపెట్టాడు ఆ తర్వాత తర్వాత తెలిసొచ్చింది అతని ద్వారానే మా ఊర్లో మతం నడిచొచ్చిందని తరచు ఇంటికి ఉండేవాడు నాన్నతో సన్నిహితంగా ఉండేవాడు అతనే నాన్న వ్యాపారాభివృద్ధికి ధనసాయం చేశాడని ఆ తర్వాత తెలిసొచ్చింది ఎవరికైనా ఒంట్లో బాగాలేకపోతే వాక్యం చదివి ప్రార్థన చేసేవాడు ఒక్కోసారి మాత్రల్ని కూడా ఇచ్చేవాడు మాత్రలతో తగ్గిన జ్వరాన్ని ప్రార్థనతో తగ్గినదిగా చెప్పేవాడు క్రమక్రమంగా ఊర్లోని కొంతమందితో సంఘం స్థాపించాడు వాళ్లంతా ఒకచోట చేరి బైబిల్ చదివి ప్రార్థన చేసే స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు ఓ రోజు ప్రార్థన ముగించి కళ్ళు తెరిచేసరికి నాన్న చేతిలో వందల నోట్లు కొన్ని మెరుస్తూ కనిపించాయి ఎదురుగా అతను ఎందుకు అన్నట్లు అడిగాడు నాన్న ఇక నుంచి ఊరి ప్రజల బాధల్ని ప్రభువుకి నువ్వే వినిపించాలి ముందుండి అందరినీ దేవుని సన్నిధికి చేర్చాలి అందరి కోసం ప్రార్థన చేయాలి అని మూగించాడు ఆ కొద్ది రోజులకే నాన్న లాంటి వారందరికీ ట్రైనింగ్ కోసం పంపించారు ప్రతిరోజు విధిగా ప్రార్థన చేయాలి ఆడవాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకోకూడదు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే షేక్ హ్యాండ్ తీసుకోవాలి సారా మానేయాలి తుడుంగొట్టకూడదు డప్పు ముట్టకూడదు ఇలాంటి కొత్త నిబంధనలు ఎన్నో ఊర్లోకి వచ్చాయి ప్రతీ నెల క్రమం తప్పకుండా జీతం వచ్చేది నాన్నకి వాటితో పాటు సవరభాషలో పాడిన క్రీస్తు గీతాల సీడీలు బైబిళ్ళు రంగురంగుల క్యాలెండర్లతో పాటు విలువైన కానుకలు ఎక్కడి వచ్చేవి తమ భాష ఆధునిక సంగీత పరికరాలతో అందంగా వినబడుతుంటే ఎవరికి ఆనందంగా ఉండదు ప్రార్థనకు వచ్చిన వాళ్ళు పండిన పంటలో తొలికాయ తొలిగింజ ప్రభువుకి చేరాలనడంతో అందరూ ఏదో ఒకటి తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు దాంతో నాన్న మరింత ఉత్సాహంగా పనిచేసేవాడు అయితే తాత ముత్తాతల కాడి నుంచి నడుస్తున్న సాంప్రతీకం ఎలాగ మానిస్తాము అని వెనకడిగేసిన ముసలోళ్ళు లేకపోలేదు వాటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పింది సంఘం ఇన్నాళ్ళు చెట్టుకి పుట్టకి మొక్కి మీరేమిటి సాధించారు ఇది మూర్ఖంతోనూ అనాగరికంతోనూ కూడుకున్నది ఎంతకాలం అని ఊరకుండా ఉంటారు మనం అభివృద్ధిలోకి మారాలంటే ప్రభువుని నమ్ముకోవాల్సిందేనని మరొక తీర్మానం కూడా చేశారు ఆ రోజు మతం తీసుకున్న వాళ్ళంతా వేరుగా ఒక కొత్త ఊరుగా నిర్మించబడతారని ప్రకటించారు అలా ఏర్పడిందే మా కొత్త ఊరు పాల్ నగర్ అక్కడి నుంచి చూస్తే ఈ ఊరు చాలా దూరంలో ఉంటుంది ఎంత దూరం అంటే ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడితే వినిపించిన వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోయేంత దూరం నా వీపు మీద ఒక్క దెబ్బ పడ్డాక గానీ నాకు ఆ దూరం తెలిసి రాలేదు తుడుముడప్పుల హోరు ఆగిపోయింది దింసా నృత్యం మౌనం వహించింది అందరి కళ్ళల్లో ఆశ్చర్యం అలముకుంది ఇక్కడేటి చేస్తున్నావురా మతం తీసుకున్న వాళ్ళు ఇలా ఎంతకూడదని తెలియదేట్రా అని నాన్న నన్ను బలవంతంగా అక్కడి నుండి కొత్త ఊరికి ఈడ్చుకు వెళ్ళిన దృశ్యం ఇంకా సజీవంగానే ఉంది నా గుండెలో మోగుతున్న డప్పులు మూగబోయాయి నా కాళ్ళకు వేలాడుతున్న గజ్జలు మోగక సంఖ్యళ్ళుగా మారిపోవడం తెలుస్తూనే ఉంది బయట దూరంగా పాత ఊరిలో డప్పుల హోరు నాలో నిశ్శబ్దం మా ఊరిప్పుడు కొత్తదేవుని నీడలో ఉంది ఎవరో విధించిన నిబంధనల్లో బందీగా ఉంది నా గుండెల్ని కదిలించే డప్పు లేదు ఉరుముమెరుపుల తొడుము దెబ్బ లేదు అడవిని ఆడించే కిన్నెర పాట లేదు వెన్నెల రాల్చే పిన్నెల కర్ర లేదు ఆట లేదు నృత్యపు అడుగుల సందడి అసలేదు అంతా నిశ్శబ్దం నిసిరాత్రి నిశ్శబ్దం గుండె గుచ్చుకుంటున్న అద్దం పెంకుల శబ్దం ఓ రోజు సాయంత్రం ఊరు సమావేశమైంది లాజరున్నాడా అడిగాడతను అది నాన్న కొత్త పేరు అసలు పేరు లక్కాయి అని నాన్నెప్పుడో మర్చిపోయి ఉంటాడు ప్రచారం కోసం కొండ ఎక్కి దిగేవాడు ఇంటింటినీ పలకరించేవాడు చుట్టాలు బంధువులు అందరిళ్ళకి వెళ్ళి ప్రార్థనలు చేసి మతం వైపుకి మళ్ళించేవాడు నాన్న లేడుగదా అన్నారు ఎవరో ప్రచారం కోసం ఎప్పుడు ఊరి బయటే ఉంటాడన్న అర్థంలో లాజర్ను సంఘం నుండి బహిష్కరిస్తున్నాం అని అన్నాడు గొంతు సవరించుకొని తెల్ల దుస్తుల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఊరంతా ఆశ్చర్యంతో నోళ్లు తెరిచారు అందరికీ తెలుసు నాన్న ఎలాంటివాడో ఎందుకో తెలుసా కొత్త నిబంధనని చేతబట్టి మద్యం సేవించాడు దేవుని కృపని ధిక్కరించాడు కాబట్టి అని ముగించేడతడు తాగడం తప్పే కాదనలేదు కానీ కొండోడి బతుకులో సారా తాగడం నేరం కాదు పొద్దుతూరక ముందే కొండకి చేరి అవిశ్రాంతంగా శ్రమించి పొద్దు మూలిగే సమయానికి రెండు జీలుకు చుక్కలు గొంతులో పోసుకుని ఊరి చేరి నృత్యం చేయడం ఇక్కడ బతుకులో ఒక భాగం పూర్వీకుల నుండి వస్తున్న ఆచారం ఏంటి రాత్రివేళ చలిమంట చుట్టూ చేరిన ఊరు తుడుముడప్పుల చప్పుళ్ళలో సన్నాయి గొగాయి సంగీతాల నడుమ శ్రమను మర్చిపోవడానికి అందరూ కలిసి సారాన్ని సేవించడం నృత్యం చేయడం కొత్త కాదు ఆ రాత్రిలలో సారా ఒక సాంప్రదాయం అందరూ కలిసి తాగడం ఒక ఐక్యతా చిహ్నం ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి సారా ఇచ్చి మర్యాద చేయడం ఒక జీవన విధానం ఇప్పుడు అది ఎక్కువై ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోవడం తప్పే కావచ్చు కానీ నాన్న అంతలా తాగి ఉంటాడా అలసిన శరీరానికి నిద్రపోడానికి రెండు చుక్కల విశ్రాంతినివ్వడం నేరమా దానికి శిక్ష బహిష్కరణ ఇంటికి వచ్చిన నాన్నకి విషయం తెలిసింది మొదట్లో దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కానీ ఆ తర్వాత రోజుల్లో నాన్నకి అర్థమైపోయింది బహిష్కరణ ఎంత బలమైందో ఇరుగు పొరుగు మాట్లాడకపోవడం ప్రార్థన సమయంలో కూడా దూరం చేయడం నాన్న మనోవేదనకి కారణమైంది ఊరి పెద్దరికం ఎవరి చేతుల్లోకి మారిపోయిందో స్పష్టమైపోయింది తిండి తిప్పలు మానేసి కొండల మీదే గడిపేవాడు ఇంటికి చేరేవాడు కాదు గుండెల్లో కసి నిండిపోయిందేమో నిజంగానే తాగడం మొదలుపెట్టాడు తాగి తాగి ఏ తుప్పల్లోనో డొంకల్లోనో పడుకుని రోజులు తరబడి కనబడేవాడు కాదు మనుషులు అడవి పట్టియడం అంటారే అలాగా మమ్మల్ని ఇంటిని వదిలి కేరేజీలో గంజి పట్టుకుని నాన్నను వెతుక్కుంటూ అడవిలంటా తిరిగేది అమ్మ తెల్లవారి బయలుదేరి ఏ రాత్రికో వచ్చేది కన్నీళ్ళని మోసుకుంటూ అమ్మ బువ్వే ఆకలి అని చెల్లి తమ్ముడు అమ్మ గుండెల మీదకి ఎగబడేవాళ్ళు పొయ్యి ముట్టించి బువ్వులు ఉడికి పిల్లలు ఆగాలి కదా అని పొరిగింట వాళ్ళకి అంబలో అడిగితే ముఖం చాటేసేవాళ్ళు మతం తీసుకున్నవాళ్ళు బహిష్కృతులైతే నరకాన్ని ఇక్కడే ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని నాకు అప్పుడే తెలిసింది అందుకే నేనెప్పుడు హాస్టల్లో వదిలేవాడిని కాదు చెల్లి తమ్ముడిని కూడా హాస్టల్లో చేర్పించింది అమ్మ తిండి దొరుకుతుందనే హాస్టల్లో ఏ తగుల్లోనూ తలదూర్చేవాడిని కాదు నాకు భయం మాస్టరు ఏ కారణం చేత ఇంటికి పంపించేస్తే తిండి దొరకదని భయం అమ్మకి కష్టం కలుగుతుందని భయం ఆరోజు బట్టలు తుక్కొని తడి హాస్టల్ గదిలోకి వచ్చాను నా పెట్టి మీద కూర్చుని నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు మండంగి మామ అతన్ని చూస్తే అమ్మను చూసినట్టయింది పరుగు పరుగున అతన్ని చేరుకున్నాను ఇంటికి అన్నాడు ఎందుకే అన్నాను ఏం లేదు నాన్న అని ఆగాడు ఇంటికొచ్చాడా అని అడిగాను నేను అవునన్నట్టు తలూపాడు ఎన్నాళ్ళైంది నాన్నని చూసి అప్పుడెప్పుడో అమ్మని మమ్మల్ని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని బైబిల్ చదవడం నేర్పించాడు పాటలు పాడి మేము గుర్తొచ్చి ఇంటికి చేరుంటాడు ఇకపై బైబిల్ ఊసెత్తాడేమో కథలు చెప్తాడు ఇంటి పెద్ద కొడుకు ఎలాంటి బాధ్యతలు తీసుకోవాలో చెప్తాడు చిన్నప్పుడు తాతకి ఎలాంటి సాయం చేసేవాడో వివరిస్తాడు అమ్మను ఎలా చూసుకోవాలో చెప్తాడు బస్సు దిగి ఊరి వైపు నడుస్తున్నాం కొండ మలుపు తిరిగితే ఊరు కనబడుతుంది రెండు పొలం గట్లు దాటితే ఊరి పొలిమేరల్లోకి చేరిపోతాం కానీ మండంగిమామ ఊరి దారి కాకుండా కొండదారి నడిపించాడు కొండవాళ్ళులో కురికిమాని చెట్టు ఊరి జనం గుమిగుడున్నారు నన్ను చూసి ఒక్కొక్కరు దారిచ్చారు అక్కడ చెట్టుకొమ్మకి వేలాడుతూ కనిపించాడు నాన్న రాబర్ట్ రాబర్ట్ విల్సాన్ ఎవరో పిలుస్తున్నారు మళ్ళీ నన్నే అదే పేరు నన్ను శూన్యాన్ని చేసిన పేరు పేరంటే ఒక గుర్తింపు కదా పేరంటే ఒక వ్యక్తిత్వం ఒక అస్తిత్వం తరతరాలుగా నడిపిస్తున్న ఒక మానవ జీవన సూత్రం పేరంటే ఒక జాతి ఒక సంస్కృతి నా పేరుతో నాకు సంబంధించిన ఏవీ లేవు కదా రాబర్ట్ విల్సన్ ఎవరి పేరు అది ఏ దేశ పేరు ఇది ఈ పేరులో ఎవరి సంస్కృతి తాకి ఉంది ఏ జాతి ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి ఎవరి తరానికి వారసడును నువ్వు గిరిజనుడివైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసి టీచర్ ట్రైనింగ్ సీట్ కోసం ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు నా సర్టిఫికేట్లని యగాదిగా చూస్తూ అవున ఎలా అన్నాడు అతను ఇలాంటి పేర్లు మీలో లేవే మీ బంధువుల పేర్లు కొన్ని చెప్పు సన్నాయి కడాయి అప్పారావు అన్నమ్మి మిలంతి సోంబరా గయామి జిల్కీ సోమేసు గుర్తొచ్చిన పేర్లన్నీ చెప్పాను నన్ను చూసుకునే పేరు ఎక్కడా లేదు నువ్వు గిరిజనుడు అని నీకు రిజర్వేషన్ కల్పించింది రాజ్యాంగం నీవది పొందాలంటే నువ్వు గిరిజనుడు అని నిరూపించుకోవాలి కదా అని టిక్కబెట్టారు అతను నిజమే ఎవరు నిజమైన గిరిజనుడు అతన్ని ఎలా గుర్తుపట్టాలి ఎంఆర్ఓ ఇచ్చిన కాగితం ముక్క సరిపోతుందా అదే అయితే అలాంటి కాగిత మొక్కలు ఎన్ని లేవు ఆ రోజు ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో సర్టిఫికెట్లు ఇస్తున్న రోజు ఏమి జరిగింది ఈ పేరేమిటి ఇలా ఉంది ఎవరితను రమ్మను అని ఎంఆర్ఓ గారు పిలిచారు లోపలికి వెళ్ళాను ఏ ఊరు చెప్పాను మీ నాన్న పేరు అది చెప్పాను అయితే కన్వర్టెడ్ అనమాట మౌనంగా తలదించుకున్నాను మతం సరే మరి నువ్వు గిరిజనుడు అని రుజువేమిటి నీది ఏ ఊరు ఎక్కడ పుట్టావు ఎవరికి పుట్టేవు నీ ఆచార వ్యవహారాలు ఏమిటి నీ పండుగలు ఏమిటి నీ సంప్రదాయం ఏమిటి ఇవన్నీ ఎంక్వైరీ చేసి నీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం సరేనా అని లేచారు నాన్న ఎంత పనిచేసేవో నాన్న ఈ పేరు పెట్టి నన్ను జాతి వెలివేసినట్టు నాకంటూ ఒక గుర్తింపు లేకుండా చేసేవు కదా నాన్న అడవిలో పుట్టి అడవిలో పెరిగి పేరు మూలంగానే ఈ క్షోభను ఎందుకు అనుభవించాలి చిన్నప్పుడు ఈ పేరును పిలుస్తుంటే అందరిలోనూ ప్రత్యేకంగానూ కొత్తగానూ ఉండేది రంగుల చొక్కాల బాగున్నట్టు అనిపించేది మరిప్పుడు బరువుగా మోయలేనంత భారంగా దాని కిందే నలిగిపోతున్నంతగా నాన్న పోయాక అమ్మ మౌనంగా పాత ఇంటికి చేరింది అమ్మ వెనక మేము నడిచాము అక్కడ ఎప్పట్లాగానే పాత జీవితం గడిపాము ఆ ఊరు మళ్ళీ అక్కున జర్చుకుంది అప్పుడే తెలిసింది చినుకురాలడం పండుగని నేల దున్నడం పండుగని విత్తునాటడం పండుగని మొక్క మొలకెత్తడమే పండుగని పువ్వు కాయకాయడమే పండుగని పండుగ ప్రతి కదలికలోనూ ప్రకృతితో కలిసి నడుస్తున్నామని అప్పుడే తెలిసొచ్చింది నేను అడవి మనిషి అని సంస్కృతని అప్పుడే తెలిసింది ఇన్నాళ్ళు నా వాళ్ల అమాయకత్వాన్ని పేదరికాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని మాపై మరకల్ని అంటిస్తున్నది ఎవరు నన్ను నా నుంచి నా సంస్కృతి నుంచి దారి మళ్ళిస్తున్నది ఎవరు నా సంస్కృతికి మూలాధారమైన నా భాషని మతం కోసం హైజాక్ చేస్తున్నదెవరు అసలు మతం ఎందుకు అది మనిషికి అవసరమా రాబర్ట్ రాబర్ట్ విల్సన్ ఎవరయ్యా ఎన్నిసార్లు పిలవాలి నిన్ను ఎక్కడికి వెళ్ళావు పేరు మార్చుకోవడానికి గెజెట్ అప్లై చేసింది నువ్వేనా అని కలెక్టర్ గారి దఫేదారు అడుగుతున్నాడు అవునండి అని లోపలికి వెళ్ళాను ఇప్పుడు చెబుతున్నా నా కొండ కొనికి పూచిన సూర్యుణ్ణి డప్పుగా చేసి దరువుల వరసల్ని మార్చి మార్చి కొట్టి చెప్తున్నా నా పిన్నల కర్ర పాటల్లోంచి తెల్లకాయ ధ్వనుల్లోంచి నా దింసా అడుగుల చప్పుళ్ళల్లోంచి గొంతుని గొగోయిగా మార్చి చెప్తున్నా నేను మానవుణ్ణి నేను ఆదివాసీని నాకు మతం లేదు నా పేరు సోంబరా